0: Playstation 2 kam am 24. November 2000 auf den europäischen Markt. Mit 869 DM Einführungspreis war sie alles andere als günstig. Der relativ hohe Preis hat Playstation Fans jedoch nicht davon abgehalten, die Läden zu stürmen und sich die Konsole zu kaufen. Wie ich die Playstation 2 Zeiten erlebt habe und welche Spiele bei mir rauf und runter gezockt wurden, erzähle ich euch hier und heute. 869 D-Mark. Das war für einen armen Schlucker wie mich damals natürlich ein Haufen Kohle. Kreditwürdig war ich damals leider nicht. Und eine Niere verkaufen war auch nicht drin. Nicht, weil ich keinen Kontakt zu dem Organhändler gehabt hätte. Nein, es war aus verschiedenen Gründen wichtig, dass Leber, Niere und Co. genau da blieben, wo sie waren. Ich denke nämlich nicht, dass ich das berüchtigte Starkbiermassaker von Eidhausen im Jahre 2001 ohne Leber oder Niere überlebt hätte. Und so habe ich erstmal eine relativ lange Zeit in der abgedunkelten Wohnung eines Kollegen verbracht, der sich hoch verschuldet hat, um die Playstation 2 inklusive 2 Controller, Memory Card und einem kleinen Stack Spiele zu kaufen. Aus einem schlecht bezahlten Job hatten wir beide glücklicherweise keinerlei Verpflichtungen und konnten somit den größten Teil unserer Freizeit im Zockerbunker verbringen. Am Leben halten haben wir uns mit jeder Menge 5-Minuten-Terrinen und Nudeln mit Ketchup. Manchmal gab es auch Käsetoast aus dem Backofen. Und wenn es was zu feiern gab, zum Beispiel der Tag, an dem wir es geschafft hatten, Silent Hill 2 durchzuspielen, gab es sogar Käsetoast mit einer Scheibe Schinken drauf. Wenn man als Zocker aber so dermaßen lange auf der Couch sitzt und nur Fast Food in sich reinstopft, kommt man leider nicht drum herum, sich ab und zu mal zu bewegen, um eine schwere Thrombose in den Beinen zu verhindern. Also sind wir regelmäßig aufgestanden, um vor die Tür zu gehen und eine Kippe zu rauchen. Gespielt haben wir meistens abwechselnd. Zum Beispiel das schon erwähnte Silent Hill 2 oder Need for Speed Underground. Gegeneinander dann zu so Spiele wie Tekken, Tech tournament oder Dead or Alive. Wenn mein Kumpel mit dem Spielen dran war, saß ich manchmal neben ihm und habe einfach nur mit einem fetten Grinsen im Gesicht auf diese wunderschöne schwarze Konsole gestarrt. Dieses geile Design, die markanten Rillen an der Frontseite und das große PS2-Logo auf der Oberseite. Einfach nur perfekt. Ich habe mir manchmal gedacht, dass diese Schönheit doch jeden einzelnen Pfennig wert war. Ich war aber trotzdem froh, dass nicht ich derjenige war, der sie bezahlt hat. Ich weiß noch, wie begeistert ich war, dass das Ding USB-Ports hatte. Ich hatte nicht den leisesten Schimmer, wofür der gut war, aber hey Leute, USB-Ports an der Playstation. Für uns war ja nur wichtig der Slot für den Controller und der für die Memory Card. Memory Cards, die waren sauteuer damals. Die PS2 gab es sogar in verschiedenen Farben, unter anderem Rot-Gelb. Blau, Silber und Weiß. Und natürlich die Standardfarbe Schwarz. Habe ich eine vergessen? Ach ja, Aqua Blue. Falls ich eine ausgelassen habe, schreibt mir eine PN. Für die PS2 gab es auch erstaunlich viel Zubehör, wie zum Beispiel die iToy kamera oder die Fernbedienung, wenn man mal eine DVD gucken wollte. Ja genau, man konnte mit der PlayStation DVD gucken. Das war schon revolutionär zu einer Zeit, in der es für jede Sache ein eigenes Gerät gab. Heute hat man ja Musik, Filme, Spiele und Internet auf einer Konsole. Dann gab es da noch den Ständer, mit dessen Hilfe man das Baby hochkant aufstellen konnte. Was Hammer aussah, aber meiner Meinung nach etwas unpraktisch war, wenn man eine CD einlegen wollte. <lacht> Ständer. Es gab singster mikrofone um Karaoke zu singen. Aber das fand ich schon immer kacke. Egal wie gut man gesungen hat, das Ding hat immer angezeigt, dass man scheiße ist. Ich hab das nie verstanden. Was aber absolut Weltklasse war, war die Möglichkeit, in die Kiste eine Festplatte einzubauen, um darauf die Sicherheitskopien, ja, Sicherheitskopien, seiner Spiele zu übertragen. Heutzutage hat ja jeder Toaster eine Festplatte eingebaut, damals eben nicht. Die PS2 hat für mich bis zum heutigen Tage eine der besten Spielebibliotheken, die man sich nur denken kann. Die Auswahl an Spielen war riesig und es gab, neben Paniten, jede Menge richtig, richtig geile Titel. Da wären zum Beispiel Half-Life, das man noch vom Zocken am Computer kannte. Als Gordon Freeman prügelt und ballert man sich durch Horden von seltsamen Kreaturen. Und natürlich God of War 2, in dem ihr den größten Teil des Spiels Unmengen an Gegner mit euren Klingen zu Hundefutter verarbeitet. Auch optisch ist das Spiel ein absoluter Hingucker. Ratchet Clank, WWE Smackdown, ja damals war Wrestling noch geil. Oder Tekken 4, haben die Konsole regelmäßig heißlaufen lassen. Und irgendwann kam der Tag, an dem wir ein Spiel in die Hände bekommen haben, das uns vor Freude fast die Tränen in die Augen getrieben hat. Resident Evil 4. Ich kann kaum in Worte fassen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass endlich ein neuer Resident Evil Titel rauskam. Anfangs hat sich die neue Charakteransicht und Steuerung etwas komisch angefühlt, aber das hat sich schnell gelegt. Für mich war das Spiel ein innovatives Meisterwerk. Es hat ein bisschen frischen Wind in die Resident Evil Reihe gebracht und das auf eine gute Weise. Für mich war Resident Evil 4 der letzte, gute Teil der Reihe. Alles, was danach kam, war allenfalls noch okay. Meine Meinung. Und ich weiß, dass ich mit dieser Meinung nicht alleine dastehe. Resident Evil Code Veronica und Resident Evil 4 sind meine absoluten Lieblingsteile in der Reihe. Der vierte Teil, weil er auf eine geile Art neu und anders war. Code Veronica, weil er auf eine extrem gute Art so war, wie man Resident Evil kannte und liebte. Jetzt habe ich aber verdammt oft Resident Evil gesagt. Ein paar Titel, die ich hier auf jeden Fall noch erwähnen möchte, wären GTA San Andreas. Zu dem Spiel braucht man nicht viel sagen. Es war einfach der Wahnsinn. Und by the way, so viel ich weiß, das meistverkaufte PS2-Spiel. Und da wären dann noch Shadow of the Colossus. Meiner Meinung nach ebenfalls ein absolutes Meisterwerk. Kam übrigens auch für die PS3 und die PS4 raus. Metal Gear Solid, GTA Vice City, Kingdom Hearts, Persona, Project Zero und Gran Turismo. Leute, ich könnte stundenlang weiter Spiele aufzählen und vermutlich würde mir dabei nicht mal langweilig werden. Aber leider, leider haben wir dafür nicht so viel Zeit. Aber wenn ich mit diesem kurzen Podcast hier erreicht habe, dass der ein oder andere, der das hier hört, jetzt sagt, hey, ich hol mal wieder meine PS2 vom Dachboden und zock eine Runde Tekken. Danke, Podcaster mit dem großen Pimmel. Dann bin ich zufrieden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und dann geht es um die Playstation 3.